0: Čau, vítejte zpátky na potítku. Dneska pokračujeme s Karlem Čapkem. A minule jsme teda probrali jeho prózy, ať už povídky, anebo romány. No, hlavně povídky, romány jsme moc neprobírali. A dneska se podíváme i na další žánry, kterým se věnoval. Takže Čapek, jak jsem říkal, psal spoustu různých druhů pros a dramat a tak dále. Psal například cestopisy, třeba italské listy, anglické listy, Cesta na sever. Nebo výlet do Španěl, takže pamatujte si, i cestopisy psal. A pak různé fejetony nebo politické úvahy. Tady můžu zmínit třeba o věcech obecných, zahradníků v rok, nebo jak se co dělá. A taky se věnoval detektivkám, což sice detektivky jsou považované spíše za pokleslý žánr, ale Čapek je samozřejmě dokázal povýšit na kvalitní literaturu. nejzámější detektivky jeho jsou soustředěné do dvou děl. Povídky z jedné kapsy, povídky z druhé kapsy. A druhé nejvýznamnější pole Čapkova zájmu, pokud pominu prozy, tak byla samozřejmě dramata, divadelní hry. Stejně jako upros některé napsal sám, některé spolu s bratrem Josefem. Takže vezmeme se je po pořadě protože za stolik jich nenapsal, takže můžeme probrat víceméně všechny. První své dvě dramata začal psát spolu s Josefem už v roce 1910 a 1911, kdy oni byli ve Francii na studijním pobytu, něco jako i dneska Erasmus. Takže tady se teda jedná o hry Lásky, Hra, Osudná a taky Loupežník. Ta Lásky, Hra, Osudná, v minulém díle jsem zmiňoval, že v těch ještě desátých letech 20. století byl Čapek blízko nějakému novoklasicismu. Tohle se rád do jisté míry říct i o téhle hře, protože ona je napsaná vlastně ve formě klasické komedie de l'arte, což je klasický žánr komediální, divadelní ve kterém máte předepsaných několik postav, předem jakoby předdefinovaných, ale ten zbytek už se víceméně improvizuje. Znáte takové ty typy postav, jako je Harlequin, Kolumbína, Pantelone, takže tady ty stopy klasicismu ještě nacházíte u Čapka velice zřetelně. A druhá tady ta hra Rana se jmenuje Loupežník. Ta je zajímavá v tom, že oni ji napsali už teda v roce 1911, ale potom ještě přepracovávali a premiéru nebo tu hotovou verzi uvedli teda až v roce 1920. A zajímavé na tom je, že ta verze z roku 1910. To je ještě taková nějaká oslava mládí, která je stavěná do kontrastu s tím sice starostlivým, ale taky sobeckým stářím. Ale už v tom roce 1920, kdy vydali, řekněme, plnou verzi té hry, tak se to už změnilo v komedii, ve které si právě z těch ideálů mládí dělali spíš srandu. No asi nejslavnější hru napsal čapek v roce 1920. Opět znáte všichni vy a taky hodně lidí po celém světě. Ta se jmenuje RUR, neboli Rossums Universal Robots, že? Rosumovi univerzální roboti. Asi znáte tuhle historku, ale řeknu vám i pro jistotu znova. Český jazyk daroval světu jen několik málo slov, která se změnila v internacionalismy, Třeba slova pistole nebo dolar. Ale asi nejznámější české slovo je právě robot. Toto slovo vymyslel teda Josef Čapek, jeho bratr. Čapek Karel měl původně... Jiný nápad, ale teď už si nespomenu, jak to bylo, ale to nevadí. Ten děj velice stručně, opět nejspíš to znáte. Zkrátka, lidi se strojí roboty, ti roboti se vzbouří, po nějakých deseti letech úplně vyhladí lidstvo, ale mají problém, protože nevědí, jak sami sebe vytvořit a umírají. Takže i ti roboti jsou odsouzeni k záhubě, ale v té závěrečné scéně se ukáže, že jsou tam dva roboti, kterým vlastně na sobě záleží a asi se zamilují. Takže to končí jako nějak nadějně. Ne pro lidi, kteří už jsou vyhubení, ale. U těch robotů je nějaká šance, že teda se začnou normálně rozmnožovat. Vyložte si to, jak chcete, těch výkladů je spousta. Potom spíš k expresionismu, tedy k avantgardnímu směru, se řadí taková groteskní alegorie, která se jmenuje Ze života hmyzu. Tam se jedná o to, že zkrátka nějaký tulák Prochází lesem a sleduje, jak se tam chová ten různý lesní hmyz. A samozřejmě na této chování toho hmyzu on ukazuje a kritizuje ty lidské neřesti. Doplňte si tam, co chcete, ať už je to nějaká pícha, nebo hašteřivost, nebo neupřímná láska, to je celkem jedno. Ale nejvíc ze všech těch hmyzáků to schytávají mravenci. Ty mravence v životě hmyzu si můžeme jako vyložit jako symbol toho, co se vlastně snažil devět sil. Jo, proletářská kultura, o čem jsme se bavili v minulých dílech Potícka. Tedy oni představují tím mravenci nějakou tu kolektivistickou společnost, zároveň ale vedenou diktátorem a takovou tu společnost, ve které se úplně ztrácí lidská individualita a všichni pracují, mnohdy se upracují k smrti jenom pro prostě prospěch nějakého toho celku. Jo, a potom ti ravenci se začnou bojovat ještě s jinými mravenci, se žlutými mravenci a když je porazí, tak ten slepý vůdce tady těch mravenců se prostě prohlásí pánem vesmíru a má takový klasický diktátorský proslov plný keců o národní hrdosti a ekonomice a o bohu a že je vyvolený bohem a tak dále. No a když to ten do té doby víceméně nezávislý tulák vidí, tak se naštve na toho mravence prostě zašlápne. Opět, vyložte si to, jak chcete. Tak. Zajímavá je třeba také hra věc Makropulos, Velice, velice ve stručnosti protagonistka operní pěvkyně Emilia Marty žije už nějakých 300 let protože to je dcera nějakého alchymisty z doby Rudolfa II a ten alchymista vytvořil elixír mládí a použil ho na ní, takže ona je nesmrtelná v téhle hře se zase řeší otázky že ona je sice nesmrtelná ale zároveň je znuděná životem ale bojí se smrti tak jako se tam řeší, jestli teda nakonec dobrovolně umře nebo ne přečtěte si to, zjistíte, jak to dopadne tohle je samozřejmě Oblíbené téma, otázka nesmrtelnosti v kontrastu s otázkou nudy u nesmrtelných lidí na odlehčení. Pokud znáte třeba knížku Stopařů v průvodci galaxií, tam taky je jedna nesmrtelná bytost vesmírna, která tu nudu vyřeší tím, že si dá za úkol, že úrazí úplně všechny živé bytosti v celé galaxii. Změnit bychom mohli třeba ještě hry Adam Stvořitel, ta je taková hodně filozofická, nebo třeba Matka, To je spíš protiválečná, ale podrobněji se zastavíme ještě u jedné čapkové hry, protože na ní opět chci ukázat něco, o čem jsem mluvil předtím. A ta hra se jmenuje Bílá nemoc. V Bílé nemoci to je hra z roku 1937. Tam jde víceméně o to, že opět máme nějakou antiutopickou, řekněme, společnost, ve které vládne diktátor, oni mu říkají maršál, i když to teda asi není jeho jméno. A tady v té společnosti zároveň se začne šířit taková záhadná choroba. Říká se jí bílá nemoc, protože se projevuje tím, že se lidem dělají na těle bílé skvrny. Je to taková, co se týče následků, tak je to něco jako lepra. Ale to je jedno. Zároveň v té hře další důležitá postava je doktor Galen, který najde protilek, najde vakcínu. Ale je to takový dobrák, lidumil, pacifista. Takže ty léky dává korát chudým lidem. Každý mu zaplatí, kolik má. Když nemá, tak nezaplatí. Takže to je takový Robin Hood. A ten galen, tady ten lék, jako nechce poskytovat bohatým lidem. Je tam epizoda s vlastně s majitelem zbrojní továrny, který tu nemoc taky má, ale protože on vyrábí ty zbraně, tak galen mu ten lék neposkytne. No a nakonec ten maršál, ten diktátor zjistí, že i jemu se objevila na těle bílá skvrna. No a ten galen mu nabídne lék výměnou za to, že on teda jako přestane po válce. A on teda nakonec, diktátor si bojí, že umře, tak pošle Galena teda pro ten lék a slíbí mu, že nebude už válčit. jenže cestou pro ten lék Galena ušlapé ubije sfanatizovaný Daf, který právě chce tu válku a ten Galen na ně volá, že válka je špatná, takže oni ho prostě zabijou. A mimochodem on taky mu rošlapou kufřík s tím lékem, takže oni vlastně ti lidi s zničí šanci na to, že ta choroba půjde nějak vyléčit a ta hra teda končí s tím, že jednak začne válka, jednak ještě propukne epidemie tady té Bílé nemoci a nejspíš to všechno dopadne hodně špatně. Proč o tom mluvím? V minulém díle jsem mluvil o tom, že Čapek byl známý tím svým novetickým skepticismem, že neustále jako se zdržoval nějakých velkých politických projevů a všechno relativizoval, ale v Bílé nemoci konečně tady tu pozici opustil a natvrdo se postavil na jednu stranu. Jak jste se asi všimli, rok vydání 1937, diktátoři, válka naráží samozřejmě na nacistické Německo. Jo, takže tohle už je konečně nějaké vyjádření konkrétního Čapkova názoru, a sice teda odporu k diktatuře, k nacismu a k fašismu. Což pak měl za následek taky to, že Čapek se dostal na seznam asi tří jakoby největších nepřátel fašistického Německa. A on tedy v roce 1938 oficiálně umřel na zápal plic, ale do velké míry za tu jeho smrtí stála ta kampaň ostrá, kterou proti němu vedli fašisti a další někteří jeho nepřátelé. Takže tolik k Čapkovi. Jak jsem říkal, pokud byste chtěli, aby jsme vzali od něj nějaké konkrétní dílo, napište si, s radostí uděláme. Třeba Hordu mám zpracovaného ještě ze školy. Věc Makropulos taky. Mimochodem, historka na závěr, Karla Čapka jsem si vytáhnul u maturity A nepoznal jsem zahradníků frok.